0: Har regeringen brudt loven i uh, forbindelse med aflivning af mælk?
1: Regeringen mener jo i hvert fald selv, uh, at man har handlet uden lovhjemmel, Så jeg mener, svaret er ja, man har handlet ulovligt uh, i, i uh, den her uh, situation. Og det er jo at sidestille med et, med et lovbrud.
0: Og hvem har ansvaret?
1: Vi har i sidste ende statsministeren og selvfølgelig fødevareministeren. Der er et ministeransvar, som både gælder for dem, der træffer beslutningen og dem, der udfører beslutningen i det her tilfælde.
0: Frederik Våge er juraprofessor i forfatnings- og forvaltningsret ved Syddansk Universitet. Og et af de tilbagevendende argumenter, som vi har hørt i Grænsningskommissionen, er, at det er den pågældende ressortminister, der skal holdes ansvarlig. Og det er i Minksagen Mogens Jensen. Men det mener Frederik Våge ikke, man helt entydigt kan konkludere. Du lytter til Minkpot, og mit navn er Mathias Pedersen. Hvor meget følger du den her sag?
1: Altså, øh, mit, mit øh, forskningsområde er øh, forfatningsret og forvaltningsret, og derfor så, så er øh, minksagen jo, øh, jo, jo, jo meget relevant. Spørgsmålet omkring øh, legalitetsprincippet, omkring hjemmel, øh, øh, det er meget relevant. og Så det følger jeg min forskning og har skrevet om det allerede, og planlægger der også at skrive øh, noget mere om det ovenpå, øh, på det, der sker, uanset hvordan den her mærkelige sag den ender.
0: Og med dit uh, kendskab og din faglige baggrund, hvor stor er den her sag?
1: Jeg synes, det er stadigvæk er svært at sige, fordi vi er jo kun i den undersøgende fase af det her. På en, på en måde, så synes jeg jo, i forhold til ministeransvaret, at det er noget, der, øh, der, der øh, fader ud. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at, at, at ministerne har, har det ordnet ansvar for det, der sker. Øh, men indtil videre er der ikke meget, der, der, der indikerer at ministerne øh, har fået at vide, at man ikke havde hjemmel til det, man gjorde. Øh, det er stået nogle øh, dokumenter, som øh, er blevet præsenteret for dem på nogle møder. Så har embedsmændene jo øh, haft en pligt til også at skulle underrette deres øh, minister, hvis der var nogle usikkerheder. Det kommer til at være et centralt punkt. Men øh, i forhold til ministerernes ansvar, så er man øh, ikke, blevet, øh, ikke, ikke nået meget videre, synes jeg jo, i, i, i undersøgelseskommissionen om Minks øh, øh, arbejde indtil videre.
0: Og der er jo stadigvæk diskussion om, hvorvidt der rent faktisk er øh, sket ulovligheder, da myndighederne øh, jo ikke har været ude og aflive mink i den her zone 3, som de jo kalder det. Altså, øh, zone 1, det var de smittede farme, og zone 2, det var de her 7,8 kilometer rundt om de smittede farme. Zone 3 var så de resterende. Over Justitsministeriet de har jo været ude og konkludere, at der ikke var hjemmel til den her beslutning her. Men tal fra Fødevareministeriet de viser sådan set, at der var ingen myndigheder, som har været ude og aflive mink i zone 3. Er det derfor stadigvæk en ulovlig handling, som regeringen har lavet?
1: Ja, hvis man konkluderer, at der ikke er hjemmel, øh, og hvis min kommission også når frem til nu, at der ikke var hjemmel, øh, og man er enig med Justitsministeriet, så når man øh, kommunikerer det ud på den måde, som man gjorde på statsministerens øh, og i brevet til, til, til mengavlerne i form af de actionkart, og de opkald, som der også var inden for, altså også uden for zonerne, var der også opkald til og til så vidt jeg, jeg er bekendt. Så har man jo fra regeringens side, så vidt man kan se, at materialet er utiltid kendegivet, at de her mængder skulle, de skulle aflives. Og, og, og derved vil jeg sige, så, så, så handler man uden hjemmel, man lægger til grund, at der, at der ikke er hjemmel i om holder dyr.
0: Hvis vi lige tager øh, de her øh, tre øh, komponenter, så den ene af gangen øh, i forhold til, hvor de ligger henne, hvor hvornår man så bryder øh, forvaltningsret og så videre. Ikke? Hvis vi starter med statsministerens pressemøde. Ja. Altså, vi har jo øh, før set politiske udspil blive meldt ud, og øh, politiske ambitioner fra regeringens side af, hvor der ikke har været hjemmel til at starte med, men det bliver jo så tilvejebragt efterfølgende. Så kan man ene øh, og alene konkludere, at man har brudt sig, på, på nogen som helst former for, for, for lovgivning, når Mette Frederiksen går ud på et pressemøde og siger, at alle mængde skal aflives?
1: Altså jeg vil sige, at, at Mette Frederiksen og øh, Montiensen går ud på det pressemøde og, øh, og helt øh, kategorisk, og uden nogen øh, former for, øh, øh, for opmærksomhed omkring det her hjemmesproblem, øh, siger, at øh, mængdene skal aflives. Altså man gå i gang fra start af, øh, det var det helt klare indtryk. Sige, at alle, der så det pressemøde, var jo ikke i tvivl om, hvad det var, der var regeringens øh, hensigt. Øh, jeg selv blev ringet op af Udadsposten om formiddagen den 5., altså lige efter pressemødet, og, 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 og gav der en redegørelse for, for spørgsmål omkring, hvorvidt der var tale om ekspropriation, altså hvorvidt der kunne være tale om et ekspropriativt indgreb. Øh, og, og, og sådan som, øhm, som, som opfattelsen var af det, det TV-interview, så kan jeg ikke rigtig se, øh, at man kunne forstå det på anden måde, end at regeringen havde besluttet, at alle skulle aflives, og at det skulle ske med det samme. Og at man havde en forudsætning om, at, at, øh, at mængavlerne gik i
0: gang, hvad de også rent faktisk gjorde. Man kan ikke sådan sige, at, at det her det var en politisk ambition, der blev meldt ud. Det her det var en konkret øh, ordre. Altså spørgsmålet er, hvornår at man kan
1: sige, at man handler uden hjemmel. Øh, og jeg vil sætte skæringstidspunktet tidspunktet på øh, på pressemødet, hvor statsministeren melder det ud, og hvor man godt kan regne med fra indgængernes side, at, øh, at der er øh, manglende øh, eller at at, at, at at de skal handle. Øh, og øh, og jeg vil sige at om torsdagen der efter pressemødet, altså dagen efter pressemødet, øh, så øh, vil jeg ikke vurdere, at man var i tvivl om, at det var øh, noget, som blev anset som en pligt, som blev meddelt fra højeste sted, øh, nemlig fra, øh, fra statsministeren. Og det inikerer den adfærd, som var hos øh, de øvrige øh, embedsmænd jo også i perioden. Så altså for at bo i det det, det, det er helt konkret. Øh, jeg, 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 altså. Det, en meddelelse på et pressemøde vil jo normalt ikke være en, en afgørelse, og det er heller ikke en, en afgørelse skidevis i, i, i den her forstand. Øhm, men det er jo et signal både til mængavlerne om, de skal gå i gang med at øh, arleve. Det er også et signal til politiet om, hvordan de skal handle. det. bliver også, også opfattet som et signal hos fødevaremyndighederne, det, det her. Øh, og, øh, hvis det havde, altså, jeg har svært ved at se nogle forskel på det, og så at man egentlig havde nedfaldet det her i en tjenestebefaling, øh, om man så overhovedet kunne gøre det fra statsministeriets side, var, var et spørgsmål. Men jo, en stensebefaling, så kom fra Fødevareministeren og ned i systemet, fordi han går ud og melder det ud også samtidig med, med statsministeren. Øh, altså, jeg vil sige, fra det tidspunkt, hvor det blev meldt ud på pressemødet, så har jeg svært ved ikke at kunne, kunne, kunne betragte det som andet, end at man fra regeringens side siger, at nu, øh, øh, nu skal de her en
0: afleves. Og hvis vi så går videre til det her brev, som bliver sendt fra Fødevarestyrelsen til de her mingavler her, der har vi jo hørt forklaringer fra Fødevarestyrelsen af selv, at det her det var en opfordring. Det er fordi minkavlerne selv var i tvivl om, hvad, hvad, skulle man, hvad skulle der gøres for, at man kunne få del i den her tempobonus her. Mm. Øhm, kan man se det her brev her som en opfordring og ikke som en direkte ordre?
1: Det synes jeg ikke, altså, men jeg ved ikke, om man vil, altså, det, den understøtter jo sådan set udelukkende det, som allerede var frem på pressemødet, og, og, og det har jo været tvistet øh, flere gange, man sagde, øh, og det, det jeg tror jeg forstår, det var det, Barbara Bertelsen øh, sagde i hendes øh, vidneafhøring at det først var på tidspunktet for, øh, øh, for den her brev til mink-avlerne, øh, at... Øh, at øh, der var et problem fra, fra Fødevaremyndighedernes side. Men jeg ser jo sådan set brevet til mængavlerne og, og så osv., som en, en del af den samme proces, som er initieret ved, at, at man, man har en, en, en beslutning fra koordinationsudvalget, som efterfølgende bliver meldt ud af statsministeren, og så er det, så er det sådan, sådan, det er.
0: Og hvad mener du så, der skal ske herfra? Vi kan jo ikke helt få på, hvem det er, der har udformet det her action card her. Det bliver vi måske klogere på lidt længere hen ad vejen, når det bliver taget op i kommissionens arbejde også. Men vi har en minister, som er gået af på baggrund af det her. Er der så egentlig mere at komme efter i den her sag?
1: Altså det er et godt spørgsmål, hvor det bevæger sig hen i forhold til politikerne. I forhold til embedsmændene, så, så, så er der et uafsluttet kapitel, og der kommer til at være et efterspil også i forhold til dem. Og øh, ja, det er også uafsluttet for, øh, øh, for ministerne. Man må se, hvor, hvor at, øh, de, den resterende del af, af undersøgelsen bærer, bærer hen i, i, i forhold til det. Men det her det er jo om noget en konflikt mellem embedsmændene og, og, og ministeren, øh, og det er øh, en vanskelig situation i forhold til, at man har været bekendt med, at der manglede lovhjemmel, og man ikke er gået videre med det til, til ministeren, eller har forsøgt at øh, 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 og stoppe det, før man gør det om, om, om søndagen.
0: Og hvad er det så, du mener, for et efterspil, der kan være i forhold til embedsmændene?
1: Der vil givetvis være en undersøgelse om der skal føres
0: disciplinære sager mod nogle af de ledende embedsmænd i de forskellige ministerier. Mogens Jensen går jo af, fordi det er ham, der er ansvarlig for det pågældende resort. Men der er jo stadigvæk flere, der peger på, at statsministeren muligvis også skal have noget i klemme her. Hvorfor er det, at det her det ikke ene og alene ligger hos resortministeren?
1: Det er det fordi at, at, at ministeransvarlighedsloven den, den uh, skældner ikke uh, mellem hvem der har uh, for hvad. Uh, den fokuserer på hvem der træffer beslutningen. Og uh, uh, Mette Frederiksen og Magnus Høyninge uh, uh, er jo uh, kan vi sige, af uh, beslutningen om at, at aflive alle følger de referater der har været på, uh, på, på mødet. Og der står direkte i ministeransvarledesloven, øh, som har en særlig regel om, om medvirken for ministre, at, øh, at, at ansvaret påviler en hver, som har været med til at træffe beslutningen. Øh, så det vil sige, at i regi er en rigsretssag, som jo er øh, det eneste sted, hvor man kan gøre ministeransvar gældende. Øh, der vil det være relevant øh, at fokusere på, øh, hvem der har truffet beslutningen. Og der er der jo ikke nogen tvivl om, at det foregår i koordinationsudvalget. Ansvaret ligger hos øh, statsministeren, som er formand for kommunikationsudvalget. Det er ikke sådan, at hun ikke har vidst, hvad der foregik. Tværtimod, så er det her jo et eksempel på, at man har set en centralisering af beslutningsprocessen, øh, hvor at, at statsministeriet er blevet øh, den centrale øh, aktør, og så bliver det udført via øh, Fødevareministeriet. Men i ministeransvarlighedslovens forstand, der vi både... Øh, både med Frederiks og Heunicke, og sådan set også Kolderup, der også sidder med til koordinationsudvalgsmødet. De personer, der er involveret i beslutningen, de vil i teorien kunne, øh, kunne
0: ifalde et ministeransvar. Så jeg skal lige forstå det ret, fordi der sidder jo sådan set ret mange ministre med til lige præcis det her møde her den 3. november, hvor beslutningen den blev truffet. Kan de alle sammen ende med at få en finger i klemme i den her sag her?
1: Jeg vil sige, at når det handler om selve den beslutning, som var på koordinationsudvalgsmødet om tirsdagen, en pressemøde, så er der jo netop, som du også var, 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 var inde på tidligere, en situation, hvor at, at, at en ting er, at man, man, man træffer en beslutning. På det tidspunkt er det jo ikke blevet meldt ud endnu. Altså det bliver meldt ud på, på pressemødet af statsministeren, men før det bliver meldt ud af statsministeren, så er der jo ikke nogen, der ved, at alle mennesker skal aflive. Så træffes der en beslutning, og den beslutning den bliver tjekket dagen efter i... Ministerierne. Øh, og øh, altså på en måde vil jeg jo sige, at med så man kan da godt forstå, at hjemmelsespørgsmålet ikke nødvendigvis er top of på det møde i koordinationsudvalget. Øh, fordi at man kan jo roligt sige, at altså den beslutning, vi træffer nu, den er ikke meldt ud, den er ikke færdig. Øh, det bliver den jo først øh, dagen efter. Og indtil da, så har man jo mulighed for at, at være hvor hjemmelsgrundlaget er henne. Og der er de forskellige diskussioner. Der er sådan en arbejdstese om, at man mener, at der kan være hjemlig lov om hold af dyr. Der er en undersøgelse, der pågår i ministerierne øh, den næste dag. Og hvis den undersøgelse var nået frem til, at der ikke var hjemmler, man havde... Så, så havde man jo ikke øh, haft et problem. Altså, så, øh, så kan man godt tillade sig at sige, at... at, øh, at øh, selve beslutningen på koordinationsudvalgsmødet jo, var, jo forudsatte en efterfølgende debat, hvilket også, også kom, fordi Justitsministeren jo tog det op dagen efter sammen med Fødevareministeriet og diskuterede det. Og så var det selvfølgelig bare uheldigt, at det først var dagen efter pressemødet, at, øh, at de så nåede frem til den konklusion, at der ikke er hjemmel, øh, øh, kan vi sige endegyldigt.
0: Vi har jo hørt flere gange, at det jo sådan set ikke er et problem at træffe en beslutning uden øh, hjemmel. Det store problem, det kommer jo der, når man begynder at eksekvere på den her beslutning.
1: Ja, den ud til offentligheden. Altså, en ting er, man altså, øh, øh, ja, altså, det, det er klart, at man skulle, man kan sagtens forestille sig, at man træffer beslutninger i regeringen, og så ser man, må lige finde ud af, hvordan kan vi gennemføre det her? Så får de at vide, jamen, det kan de faktisk ikke. Der er ikke hjemmel til det. Det havde ikke været noget problem, hvis det var blevet meldt ud, inden at øh, inden at os, øh, den, den danske befolkning havde fået at vide, at nu øh, gik det her i gang.
0: Så problemet opstår i det sekund, Mette Frederiksen, hun indkalder til pressemøde og øh, informerer befolkningen om den beslutning, der er blevet truffet på koordinationsudvalget.
1: Ja, det vil jeg mene. Altså det, det, øh, Beslutningen øh, er, er, handler ikke uden hjemmel, før man har meldt det ud. Og for at, øh, at der kommer den her melding fra statsministeren, som jo er en en nøgleperson i, i, i regeringen. Når statsministeren lade ud af, at med alle mængde skal aflives, øh, så, øh, så vil man kunne rette sig efter det, som en gavler.
0: Og du mener ikke, at statsministeren på nogen som helst måde nu kan dække sig ind under, at det ikke lå under hendes resort? Det var var fødevareministerens ansvar.
1: Det kan hun ikke, fordi hun simpelthen gør sig selv til øh, den... Øh, 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 sagsbehandler og talsperson på pressemødet. Altså hun vælger at gøre det, fordi det har en stor slagkraft, og det øh, var jo en måde at kommunikere på, og er stadigvæk en måde at kommunikere på, når der er truffet de vigtigste beslutninger omkring øh, corona. Det har statsministeriet så besluttet sig for, at de sætter det forst, Forrest, Hun, de ikke sætter et fagministerium ind, og det, det, det får da så, så den konsekvens, og så, så, så følger der også noget ansvar med. Øh, ikke, øh, det er ikke sådan, at hun overtager det fulde ansvar, fordi det, det gennemføres jo ved hjælp af Fødevareministeriet. Øh, men når statsministeren går ud og, øh, øh, og fonder den her, og, som man siger, og, øh, øh, og, og melder det ud, jamen så, øh, øh, så, så fanger bordet jo også øh, i forhold til, at hun også har et ansvar og et medansvar efter ministerens
0: du siger, at hun ikke kan have 100% ansvar for det, fordi det lige vel, selve eksekveringen jo ligger i Fødevareministeriet, men hvor meget ansvar kan hun så have?
1: Ja, det er jo så spørgsmålet, og der må vi jo altså øh, se på, øh, hvad, øh, hvad hun er blevet øh, orienteret om, øh, og øh, hvor godt hun har været orienteret, vi mangler jo stadigvæk at få hendes egen forklaring i, 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 i Mink-kommissionen. Øh, det er klart, at jo mere hun har været involveret i sagen i forløbet, øh, jo mere vil man kunne sige, at, at det har haft en betydning, og jeg, jeg vil sige, at, at det, der er kommet frem indtil nu, så er det mest belastende for statsministeren, været det her opkald til, til, til man om, om, om lørdagen, altså, hvor hun bliver gjort til sagsbehandler selv, og hvor hun, hvor hun siger, at han skal fortsætte med aflæret mink, og der ikke er noget at gøre, og man der jo skulle have sagt, at, at Folketinget bestemmer. Altså det er jo det, der er grundlæggende er problemet med hjemlen. Der
0: er jo ikke noget her under kommissionsafhænger lige pt, der tyder på at Mette Frederiksen er blevet orienteret omkring det manglende lovhjem før den 8. november. Hvad, hvad har det af betydning i forhold til hendes ansvar som minister?
1: Altså, øh, det er et ansvar, som hviler på embedsmændene og gør deres minister opmærksom på, om der er, øh, om der er lovhjemme eller ej. Man kan jo bare se, at altså, så, 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 så kompliceret en, en lovhjem, som lovomholder dyr er, det kan man ikke forvente, at en minister øh, 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 bare ved. Altså hvis man er minister, så skal man ikke agere og hele tiden skulle undersøge alle mulige lovhjemmler, før man, før man gør noget. det er man helt afhængig af sit, øh, sit, sit embedsmænd. Det vil få betydning på den måde, at, at, at man på, en, på den ene side kan sige, at, at, at statsministeren er ansvarlig for at indrette sit ministerium på en måde, så information tilflyder hende, så hun kan træffe nogle beslutninger på et opløst grundlag. Så man vil selvfølgelig kunne vurdere, jamen har man sørget for at, øh, at lytte ordentligt til embedsmændene, eller har man handlet groft uagtsomt efter ministeransvarlighedsloven, fordi man ikke har sørget for, at oplysningerne kom frem, Altså det er jo et cirkus at se det her. Øh, det her pressemøde, hvor at øh, at de alle alle ministerne står og står står st 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 alle mæng og så øh, embedsmænd der ikke kan, kan der, der ved at falde over benene for at komme op og fortælle at der ikke er nogen hjemmel ifølge redegørelsen at man ikke der når frem til ministeren øh, at man har den her kløft mellem embedsmændene og ministerne øh, på en eller anden måde hvor at, at øh, at der til synes, at der ikke kommer information op til ministrene. Det er jo et problem, som man også må adressere som, som statsminister. Men om det er nok til at sige, at statsministeren har endnu groft og fordi hun ikke har sørget for at lytte nok til hendes embedsmænd, det kan man jo godt stille et, nok stille et stort spørgsmålstegn ved.
0: Men det kunne potentielt være,
1: Altså, øh, det vil jo øh, være en afklaring af, hvordan øh, det, 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 det er organiseret. Øh, men jeg er svært ved at se, om vi kunne falde ansvar for det. Altså, det, det, det vil jo være et problem, hvis man har fået advarser, og et problem, hvis man på nogen måde måtte være blevet underrettet om, at der var et problem. Men det hvis man bare siger, at alt er godt, og, der, der, og, og, og man må forudsætte, at man har hjemmel til det, man gør, og som minister må man jo som udgangspunkt forudsætte, at man hjemmel til det, man gør. Og så, altså, så, så, så er det svært at se, at man vil kunne, kunne, kunne sige, at man forsætligt har, har handlet ulovligt, eller også groft uagtsomt har gjort det. Altså som udspunkt må man jo kunne på sine embedsmænd.
0: Der har været en snak om, hvorvidt der faktisk i virkeligheden var ja. hjemme i, i loven om hold af dyr. Og vi har jo hørt, at statsministeriets bisiddere nu her har sendt et notat ind til kommissionen, hvor de redegør for, at der skulle være hjemmel i, i loven om holder dyr. Hvad tænker du om det, at de kommer her efterfølgende og bringer det op foran kommissionen?
1: Jeg tænker, det er dybt paradoxalt, og i virkeligheden heller ikke den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på. Man har valgt, at kommissionen skal undersøge spørgsmål omkring hjemmel, om der er bare er Spørgsmålet er, man skulle gøre det på den måde, at man lader et privat købmandsk advokatfirma at stå for at komme med input fra en departementschef og en statsminister til at besvare et sådan spørgsmål.
0: Men de siger, at de har gjort det ikke på opfordring fra statsministeriet selv. Er okay. det er noget, de selv har taget stilling til?
1: Ja, yeah. det kan godt være, at de selv har fået ideen, øh, men øh, det er utvivlsomt som noget, som er godkendt af statsministeren og departementschefen. Øh, de gør ikke noget. De drikker ikke et glas vand, uden at de har spurgt deres øh, klienter. Det ville være i strid også med de advokatiske regler, hvis de gjorde noget som helst. Øh, øh, uden at have fuld. Øh, opbakning fra øh, statsministeren. Så det er noget, som Barbara Berlesen og øh, Mette Frederiksen ønsker det her. At det her det du det, skal på. Frem, det er helt sikker på. Øh, øh, det er, øh, de er ikke uafhængige personer, de her, øh, de, de her bisider. Øh, og, og de fremlægger så et notat, som ikke er dårligt skrevet, øh, og som, øh, som, som øh, fører en linje tilbage til tidligere lovgivning omkring øh, øh, det her med smitte med dyr og smitte med mennesker, og der kan man så tage en diskussion omkring det, og så det her med, at der tænder man et meget intensivt indgreb, altså jo stærkere indgrebet er, jo stærkere vi den være. Så er øh, sat over for også, at det er en, 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 en vanskelig situation med corona, og det gør måske, at man ikke behøver at have helt så, 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 så stærkt et hjemmelskrundlag. Øh, alligevel så, 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 så er der formentlig ikke hjemmel øh, til aflivningen af, øh, af, af mængdene. Men, men, men det afgørende her må man siger, det er jo ikke så meget den her juridiske diskussion lige præcis som det er. Det, fordi det kan man sagtens blive, øh, altså selvfølgelig øh, være, være fokuseret på, hvem har ret her. Problemet det er, at vi har en statslig myndighed. Justitsministeriet og Fødevareministeriet. To statslige myndigheder. De fastslår i fællesskab, at der er ikke hjem. De fastslår i fællesskabet, at det her det kræver, at man ændrer loven. Så vil jeg jo mene, at det er fint nok, at vi så får en uvildig instans som øh, mink nu til at afgøre det spørgsmål omkring hjem. Og det er da også nødvendigt nok, for at komme videre med det hele. Men er det et privat advokatfirma, der skal komme med den udmelding, burde man ikke sørge for, at, at måske at Fødevareministeriet de kom med alt det fortolkningsbidrag, de kunne finde, der talte til støtte for, at der var hjemme, og overgav det til kommissionen, frem for, at man skal køre det på den her mærkelige måde med at have nogle bisidere, der, der, der melder det ind. Altså, den, jeg kan med, med, med fuld forståelse for, at det er, at der er en eller anden form for partsproces, og at, at oplysningen den skal komme ind på den måde. Men det er jo alligevel. Altså det, er godt, det, det er udmærket skrevet materialet her, og det er fint nok, at de får det fra den vinkel også øh, for de, på de rydiske. Men i virkeligheden, så burde Justitsministeriet og Fødevareministeriet jo komme med deres overvejelser og dele dem meget mere nøje øh, for kommissionen, og lade dem få indblik i, hvad kunne tale for og hvad kunne tale imod. Det skulle ikke bare være det, som advokaterne støver op. Men altså, fint nok. altså det, Jeg kan godt forstå, at Mette Frederiksen og Barbara noget bare gør det i den procesform, der er. Men det er bare dybt paradoksalt at vi har Mette Frederiksen, der står på mål for justitsministerens holdning. Som statsminister mener hun jo ikke, der er hjemmel. Og samtidig så går hun ud som en anden slags øh, øh, mulig tiltalt i en rigsretssag og, øh, og siger, at der er hjemmel for at undgå øh, at komme til en situation.